0: Thank you. Ésaïe chapitre 54, versets 1 à 3 Nous rentrons dans notre thème de l'année Ça fait quelques semaines que nous n'avons plus parlé de ce thème Alors Ésaïe chapitre 54, versets 1 à 3 Rapidement, si l'équipe technique est prête Nous sommes en train de gagner du temps La Bible dit « Régis-toi stérile, toi qui n'as point d'enfant Éclate de joie et pousse des cris de triomphe Toi qui n'as pas connu de douleur » de l'accouchement ou d'enfantement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée, dit l'Éternel. Ça, c'est quelle version Agrandis l'espace de ta tente, élargis l'espace de ta tente, qu'on déplie te qu te les toiles qui te servent d'habitation. N'en retiens rien, allonge tes cordages et renforce tes piquets. Amen. Je peux le verset 2, le verset 3, s'il vous plaît. En effet, tu déborderas à droite et à gauche. Ta descendance envahira les nations et tu peupleras des villes désertes. Amen. Le terme que j'aimerais exploiter ou le verset que j'exploiterai, ce sera le verset 3 qui dit, ici on dit tu déborderas, mais on dit car tu te répondra de gauche à droite. La question qui mérite d'être posée, bien aimée, est celle-ci. Dieu parle à Israël à travers le prophète Esaïe. Il est en train de leur dire, élargis l'espace de ta tente, élargissez l'espace de vos tentes, déployez les couvertures, renforcez les cordages, ainsi de suite. Mais donc, quel but, bien-aimé. Le but, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Si tu oublies mon message, retiens deux choses capitales que j'aimerais te dire, que j'aimerais vous dire ce matin. La première chose capitale, c'est la préparation. La deuxième chose capitale, c'est l'adaptation. Je parler sincèrement, bien-aimé, pour que vous compreniez, Dieu ne demande pas en vain au peuple d'Israël d'élargir l'espace de sa tente. Il y a un but qu'il veut atteindre. Il y a quelque chose qu'il cherche à faire, mais la première des choses, il commence d'abord par les préparer Il dit l'espace sur lequel tu te tiens Israël Est devenu trop petit, trop étroit Il faut que tu commences d'abord à travailler ton espace Parce que tu vas te répandre à gauche et à droite Il y a des choses qui viendront, des choses nouvelles Des choses que tu ne connaissais pas Des choses qui t'étaient inaccessibles Des choses bien aimées que tu ne savais pas saisir Et moi Dieu je descends pour te préparer Commence à élargir l'espace de ta tente Bien aimé, j'aimerais lire avec la version La version euh, 8 secondes Parce que cette version m'a un peu, m un peu euh, dérangé Excusez-moi Il dit élargis Commence d'abord par te réjouir Parce qu'il y a quelque chose qui, a, qui arrive Il dit élargir l'espace de ta tente Qu'on déploie les couvertures de ta demeure Ne retiens pas, allonge tes cordages Et affermis tes pieux Pourquoi Dans quel objectif ah, tu vas te répandre De gauche à droite, de droite à gauche Ta postérité envahira des nations Et le peuple Et tu peupleras des villes désertes Il y a un travail qui va être fait Mais avant que le travail ne soit fait Le travail commence en toi Avec toi et par toi Nous crions souvent changement. Nous crions souvent changement. Nous voulons voir les changements. Mais le bien-aimé, le changement commence d'abord par toi. On ne peut pas désirer le changement si le changement nous-mêmes nous n'avons nous pas changé. Si nous-mêmes nous n'avons nous pas tué nos vieilles habitudes. Nous n'avons pas fait, fait mourir nos vieilles habitudes. Des habitudes peut-être qui sont être légitimes. Nous allons en parler tantôt. Mais bien-aimé, qui maintenant deviennent vieilles, vétustes. Nous allons le voir, bien-aimé. Quand je lisais ce passage, le Seigneur m'a amené dans une autre dimension de révélation. Il dit, car tu te répondras, bien-aimé, s'il vous plaît, rafraîchissez mon endroit, s'il vous plaît. Il fait suffisamment chaud, mettez-moi la climatisation. Il dit, car tu te répondras de droite à gauche. Il y a cette conjonction de coordination. Quand nous étions à l'école pour retenir la conjonction de coordination, où est donc Ornicard? C'était le secret, je vous donne un secret. Où est donc Ornicard? Car est une conjonction de coordination qui introduit une explication, qui est en train de dire la raison même pour laquelle je te demande de t'élargir est celle-ci. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive tu vas te répandre. En termes clairs, si Dieu demande à Israël de le faire, de s'élargir, de se, de, de se déployer, d'allonger, de s'affermir, c'est pour une seule et unique raison, c'est qu'il doit se répandre, se répandre, excusez-moi, se propager, s'agrandir. On est ensemble. Et le passage d'Esaïe chapitre 49, le verset 18 à 23, nous en donne une, une bonne explication. Écoutez ce que Dieu dit à Isaïe. Dans Isaïe chapitre 49, versets 18 à 23, porte tes yeux aux alentours et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu t'enseindras comme une fiancée. Dans tes, dans, les places, dans tes places ravagées, désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit. Et ceux qui te dévoraient s'éloigneront, ils répéteront à tes oreilles. Ce sont des, ces fils dont tu t'es privé, ces fils dont tu fus privé, ces fils dont tu fus privé. L'espace est trop étroit pour moi, fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés, car j'étais sans enfant. Voilà pourquoi on dit, régis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Car j'étais sans enfant. J'étais stérile. J'étais exilé, répudié. Qui les a élevés J'étais resté seul. On parle d'Israël, de Jérusalem. J'étais resté seul. Ceci, où était-il Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Et ils ramèneront tes fils entre leurs bras Ils porteront tes fils sur les épaules Des rois seront des nourriciers Et leurs princesses te nourrissent Ils se prosterneront devant toi La face contre terre Ils lécheront la poussière de tes pieds Et tu sauras que je suis l'éternel Et que ceux qui espèrent en moi Ne seront point confus Bien aimé Avant l'œuvre de la restauration Dieu préparait déjà des choses c'est pour cela, la semaine passée, je me suis réveillé avec ce verset clé d'Ephésiens chapitre 1, verset 3. Dieu dit qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Et quand je m'étais en train de méditer sur ce passage... Dieu dit, il vous a élu avant la fondation du monde. Donc avant de poser les fondations, les fondements de la l'actu de monde, avant de poser les cinq jours où Dieu a créé le monde, Dieu t'avait déjà choisi, il t'avait élu. Et le Seigneur est en train de me dire, j'avais déjà tout préparé pour que l'homme vive dans un bon environnement, dans un bon espace, dans un bel espace. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu a déjà tout préparé à l'avance. Il y a des choses que tu es en train de vivre, tu penses que c'est dur, mais Dieu sait où est-ce qu'il t'amène. Le psalmiste est en train de dire, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, mais avant de dire que lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verts pâturages. Avant de traverser la vallée de l'ombre de la mort, Dieu te fait reposer dans le verre pâturage pour te montrer ses bontés, pour te montrer ses grâces, pour te montrer ce qu'il est capable de faire. Mais ce que j'aime, la vallée de l'ombre de la mort n'est qu'un passage. Ce n'est pas une étape finale. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu traverses, tu la traverseras Mais ce n'est pas l'étape finale Il y a une étape finale Dans laquelle le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire Amen J'aimerais que vous me suiviez attentivement Afin qu'ensemble nous puissions comprendre Là où Dieu veut amener l'église de la borne. Israël, bien aimé Lorsque vous lisez cette histoire Israël est un peuple choisi de Dieu Un peuple que Dieu avait mis à part un peuple élu bien-aimé. Un peuple qui était, qui était la, la prunelle de l'œil de Dieu. Il était séparé des autres peuples que l'on nommait nation. Il avait des lois et des commandements propres à lui. Ces lois étaient établies par Dieu, par le truchement de Moïse... Quand vous êtes dans les livres d'Exode, vous allez voir, Dieu parle à Moïse. Il est en train d'établir des lois sur son peuple. Il est en train de donner des instructions sur son peuple. Il est en train de donner des recommandations sur son peuple. Et plus vous allez dans les livres de Lévitique, vous allez voir des certaines lois que Dieu est en train d'imposer à ce peuple qui devait être différent. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes différents. Différents parce que Dieu nous a choisis pour marquer la différence. Nous sommes différents parce que nous avons été rachetés avec le sang de bouc, ni avec le sang de taureau, mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus Christ. Si le sang d'Abel crie vengeance, le sang de Jésus-Christ crie pardon, il crie pardon, il crie compassion, il crie, écrit, il, il crie grâce, écrit, il écrit, il écrit il bien-aimé, abandon de péché. Nous sommes différents. Et ce peuple bien-aimé devait marcher d'après la loi de Moïse. Mais voilà, quelques siècles plus tard, un homme, un prophète, Esaïe, voit par une vision claire et nette l'œuvre de la croix. Esaïe, chapitre 53, nous parle de l'œuvre messianique. Il est en train de décrire comme s'il vivait cet instant qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé comme une faible plante. Il n'avait ni regard ni éclat pour attirer le regard. ni éclat ni beauté pour attirer les regards. Et c'est pourtant de ses péchés, de notre malédiction ainsi de suite, qu'il s'est chargé. Il est en train de voir cette perspective à venir. Il est en train de parler de Christ, de son œuvre, de sa délivrance, de son salut. Mais il constate une chose. Ce salut qui était destiné au peuple juif, ce salut qui était destiné à ce peuple mis à part, commence à s'élargir. Ce n'est plus une vision restreinte, mais ça devient une vision élargie. C'est pour cela qu'il commence à parler à ce peuple. Ainsi parle l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente. La vision qui était restreinte, la vision qui ne concernait que le juif, la vision qui ne concernait que, que, que le, le peuple d'Israël, va au-delà du peuple juif. Cette vision ne se limite plus simplement à vous, à un seul peuple, mais cette vision va au-delà. Elle va toucher. Un peuple qui s'appelle les nations. Dieu commence en premier lieu à les préparer tout en leur donnant certaines restructurations d'ordre personnel. Des nouvelles instructions divines entrent en vigueur. Alors disons, prépare-toi à t'agrandir, à te déployer. La tente que tu as ne restera pas telle qu'elle est. Tu vas te propager, tu vas te développer. Tu n'es pas appelé à rester tel que tu es, mon peuple. Tu es appelé à gagner du terrain. Tu es appelé à prendre de l'espace. Tu es appelé à influencer les nations. Et ce langage, Israël, ne l'avait pas saisi. Ce langage, l'Israël ne l'avait pas saisi. La Bible dit la lumière est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont pas, pas reconnue. Les siens les ont rejetés. Qui était cette lumière? C'était Jésus-Christ. Elle est venue, mais ils ne l'ont pas reconnue. Mais depuis les temps anciens, Dieu parlait d'une restructuration. Depuis les temps anciens, Dieu parlait d'un déploiement. Depuis les temps anciens, Dieu est en train de faire un travail, mais ils étaient aveuglés. Oh, bien-aimés. On est ensemble. Tu vas te répondre. Tu ne resteras pas. Tu seras. Tu ne seras pas appelé à rester tel que tu es. Tu es mon peuple. Tu es appelé à gagner du terrain, à prendre de l'espace, à envahir les lieux déserts. Mais tout commence d'abord à l'intérieur de la tente. Tout commence d'abord par un changement de mentalité. Tout commence d'abord par une de nouvelles adaptations. J'aime beaucoup le livre de Romains. Quand vous lisez le livre de Romain, ça nous parle sur la justice de Dieu. Écoutez ce que Paul dirait aux Romains, dans Romains chapitre 8, chapitre 9, versets 22 à 24. Il dit, et que dire si Dieu voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter et... A supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Nous étions des vases de colère formés pour la perdition. Nous étions destinés, nous les nations, nous qui n'étions pas appelés de Dieu à mourir bien aimés par la perdition. Mais écoutez ainsi, s'il a voulu... Les connaître la richesse de sa gloire. S'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire en envers des en vers de vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Les vases de miséricorde, c'était les juifs. Mais écoutez, ainsi nous a-t-il appelés, non seulement... D'entre les juifs, mais aussi d'entre les païens. Là où on, là où on leur disait, j'ai sauté un, un, un passage, là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Wow! Il y avait une préparation dans le secret. Bien aimé, Israël, voit un futur glorieux. Israël voit un futur glorieux. Ils attendent le Messie qui doit rentrer dans toute sa gloire. Mais ils sautent une étape importante. Vous et moi, l'Église, les nations. Israël n'a pas reconnu le bras de l'Éternel. Ils ont sauté. Ésaïe chapitre 54, verset 1 à 3. Élargis l'espace de ta tente, Israël. Pourquoi Parce que tu es appelé à te répondre. Tu es appelé à te, à te, à te, à te, à te déployer. Tu es appelé à accueillir des gens que Dieu n'appelait pas son peuple dans l'Ancien Testament. Tu es appelé à accueillir des gens qui sont informes et vides. Des gens qui viennent avec des choses que toi, tu ne comprendras pas. Parce que toi, depuis le temps de Moïse, Dieu t'a donné des lois. Depuis le temps de Moïse, Dieu t'a donné des instructions. Depuis le temps de Moïse, Dieu t'a dit comment tu dois te comporter. Depuis le temps de Moïse, Dieu t'a dit qu'est-ce que tu dois manger. Depuis le temps de Moïse, Dieu t'a dit qu'il n'y aura pas de mélange. Mais maintenant, ce même Dieu... Dieu qui t'a dit que tu ne dois pas te mélanger, a dit maintenant, il faut que tu te mélanges. Mais Israël ne comprenait pas. C'est pour cela que tu dois te réjouir. Nous devons nous réjouir. Nous étions des gens destinés à la potence. Nous étions destinés à mourir. Des gens destinés à la perdition. Mais la grâce de Dieu, il a ouvert une parenthèse. Il a ouvert une parenthèse. Entre l'avenir glorieux d'Israël, il y a les nations. Il y a l'église. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Une nation mise à part. Un peuple choisi de l'éternel. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Tu étais candidat à l'enfer. Nous étions des candidats à l'enfer. Mais Dieu a manifesté. Il a dit à Israël, car tu te répondras. Que celui qui a des oreilles pour comprendre, comprenne ce que l'Esprit dit à l'Église. Destiné à la perdition. Dieu a changé les données de nos vies pour nous indexer dans une destinée glorieuse. Le soir, tu n'arrivais pas à dormir. Le soir, tu étais tourmenté. Les démons venaient te tourmenter. Mais lorsque Christ est paru, la Bible dit que Christ est paru afin de détruire les œuvres du diable. Christ est paru afin de détruire le péché qui dominait sur toi. Les amis, s'il vous plaît, aidez-moi. Voilà la raison pour laquelle Dieu demande à Israël de s'élargir afin d'entrer, de faire entrer parmi lui les fils, les fils qui n'étaient pas appelés fils. Que Dieu a choisi Quand Christ est arrivé dans ce monde Il a dit vous avez appris tant pour tant Mais moi je vous dis Vous avez appris Pourquoi Parce que depuis le temps de Moïse Vous avez fonctionné avec des lois Depuis le temps de Moïse Vous avez fonctionné avec des préceptes Depuis le temps de Moïse Vous avez été vous avez, On vous a mis dans une boîte Maintenant Dieu te demande élargir l'espace de ta tente Ça commence d'abord par ta pensée Tu dois modifier ta façon de comprendre les choses J'aimerais dire, église de la borne. Écoutez ce que la Bible dit, quand vous êtes dans Ésaïe chapitre 54. Il dit quoi Parce que les fils, les fils de la délaissée, le fils de la délaissée, c'est qui Ce sont les nations. On dit les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Qui est mariée C'est la nation juive, Israël. On dit les fils de la délaissée, ceux qui étaient perdus, seront plus nombreux vous êtes là, vous êtes le fils de l'intéressé. Dieu vous a adopté par son amour. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Oui, je t'ai délaissé. Plus nombreux. Ah, oh, je comprends pourquoi la Bible dit que ceux qui font partie de la promesse de Dieu sont aussi fils d'Abraham. On m'avait dit, non, tu n'es pas fils d'Abraham parce que tu n'es pas juif. Non, ce n'est pas une importance d'avoir un juif, d'être juif ou pas. C'est à partir de la nature de Christ. Christ est venu dans ce monde. Il a dit, avant qu'Abraham ne soit moi, je suis, je fus. Et j'étais engendré en Christ. C'est-à-dire la nature des promesses d'Abraham qu'on a faites dans Genèse chapitre 12 sont attachées à moi. Lorsque Dieu dit, Abraham compte les étoiles, Abraham compte les étoiles, les étoiles qui étaient en train de scintiller, parmi ces étoiles, il y avait mon étoile. Quand il a dit contre les sables de la mer, quand il a voulu compter là, regardez, je suis en train de dire parmi qui il était le Père, il a fait mon nom. Parce que, bien-aimé, avant que je ne sois, Dieu m'avait déjà choisi. Avant que tu ne sois, Dieu t'avait déjà élu. C'est pour cela toute malédiction dans ta vie est sans effet. Parce qu'avant que la malédiction ne naisse, Dieu t'avait déjà avait mis sa bénédiction sur ta vie. Avant que la maladie ne naisse, Dieu avait engendré la guérison sur ta vie. Avant que les ténèbres ne soient, Dieu avait déjà mis la lumière en toi, bien aimé est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire j'aimerais dire à l'église de la borne, ce matin Arrêtons de nous limiter Le tout est dans la perspective à venir Qui quelquefois soit, semble être flou Mais bien aimé Qui quelquefois semble ne pas être saisi par plusieurs d'entre nous Israël ne, ne comprenait pas qu'elle avait un futur glorieux Israël ne comprenait pas qu'il y avait des choses importantes qui les attendaient Mais le problème, ils ne voulaient pas élargir l'espace de leur temps Ils voulaient rester entre eux Ils se disaient, nous sommes une nation choisie Dieu nous a choisis nous ne voulons pas des nous ne voulons pas nous ne voulons pas des barrières. Mais Dieu a dit, vous ne comprenez pas que j'amène un changement, j'amène un renouveau, j'amène de nouveaux préceptes. Comme je le disais, si tu ne t'adaptes pas, bien aimé, à ce fait, tu risqueras de rater ton jour de visitation. Au noir à la borne. Frère, arrêtez de dire toujours au noir à la borne. Il y a des adaptations que Dieu va amener. Il y a des changements que Dieu va amener. Il y a des choses que Dieu va amener. Parce que Dieu veut que nous puissions nous préparer à une nouvelle visitation. Il nous a visités pendant dix ans. Mais les autres dix ans qui sont en train de venir, ce sera une visitation différente. Une visitation différente. Mais le tout commence par la préparation. Si nous ne sommes pas préparés, si toi et moi ne sommes pas préparés, si toi et moi nous voulons poser des piquets, nous voulons que les choses n'évoluent pas, frères et sœurs, nous allons passer. Et Dieu va se choisir une autre personne. Et Christ regarde Jérusalem et dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, combien de fois j'ai voulu te réunir comme une poule réunit ses petits enfants mais tu as, tu as refusé parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation, il y a un temps frères et sœurs, avant la visitation, Dieu nous prépare, avant la visitation, Dieu envoie des prophéties, avant la visitation, Dieu envoie des rêves, avant la visitation, Dieu envoie des, des paroles de connaissance, avant la visitation, Dieu prépare son peuple et je J'aimerais vous dire, nous sommes maintenant déjà préparés. Maintenant, tu dois sentir les douleurs de l'enfantement. L'enfant a été conçu dans le sein. Neuf mois sont arrivés. Neuf mois sont arrivés. Maintenant, l'enfant doit sortir de son sein. Un mot entre en ligne de compte, c'est l'adaptation. Adapter veut dire modifier la pensée, le comportement de quelqu'un pour le mettre en, en accord avec une situation nouvelle. Modifier le comportement de quelqu'un pour le mettre en accord avec une situation nouvelle. Et c'est ça que Dieu a fait avec Pierre. Oh, j'aime beaucoup Pierre. Wow Pierre Je... Christ le dit, qui dit tant que je suis, moi, Christ, le Fils du Dieu vivant Les autres disent, tu es Jean-Baptiste, les autres disent, tu es Lélie qui doit venir, les autres disent, il dit, non, mais vous, vous, vous là, qui dites-vous qu dit, qu dit que je suis Pierre lui dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, mmh, tu as tapé là, il fallait taper. Il dit, là, il dit, Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'a révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais écoutez la suite, il dit au il dit, il dit, oh, oh, Matthieu chapitre 16 verset 18 à 19 Et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église Et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle Je te donnerai les clés du royaume et des cieux Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux sera lié dans les... Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux Waouh, quelle parole Pierre, Pierre, tu es le commencement de quelque chose qui n'a jamais existé. L'Église. Je te confie les clés de l'Église. Waouh! C'est facile de le dire. Je saisis mon miracle. Amen. Je saisis la parole. Amen. Mais il faut la préparation. Tout miracle demande une préparation. La préparation, c'est ton cœur, c'est la foi. Pierre a compris ces choses, mais ils ne les avait pas comprises totalement. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà que le jour de la Pentecôte, ils sont là en train de prier, en train de jeûner, en train de prier, en train de jeûner. Christ est parti, ça fait dix jours. Seigneur, envoie-nous la promesse du Saint-Esprit. Tout à coup, il vient du ciel des langues semblables, un feu, et des langues semblables, un vent impétueux, et des langues semblables, et des langues de feu se posèrent les unes sur les autres. Alors les gens se moquaient d'eux. Mais ce que j'aime dans Acte chapitre 2, verset 14, la Bible dit, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Wow. La première clé de L'évangile fut ouvert à la nation juive. On dit bien homme juif. Pour bon, Pierre, c'était fini. Mon travail a commencé. Dieu agit par moi. Il amène des délivrances, il guérit, il console le peuple juif. Mais non, ce n'est pas fini Pierre. Les extrémités de la terre, mais Pierre et les autres s'étaient contentés simplement de la nation juive. Qu'est-ce que Dieu devait faire pour qu'ils comprennent qu'il fallait un temps de préparation, que vous devez vous élargir Élargissez l'espace de votre vision, élargissez l'espace de votre tente. Non, nous, nous sommes des juifs, nous restons entre nous. Nous sommes des bornés de la borne, nous restons entre nous. Non, il faut vous élargir. Wow! Mais ce n'est pas facile de le dire. C'est facile de le dire, mais c'est difficile de le faire. Dieu qui est un grand stratège. Nous sommes dans Actes chapitre 10. Donc, donc, on introduit directement un homme qui s'appelle Corneille. Un, un Italien, un païen. La Bible dit qu'il faisait d'aussi au monde, qu'il priait Dieu, qu'il faisait d'abonnance au monde. Il était un centenier romain. Lisez tout, acte chapitre 10. Subitement en priant, il va voir un ange va lui apparaître et va lui dire, tes homones et tes prières ont été entendues. J'aime beaucoup ce qu'on dit, tes homones et tes prières ont été entendues. Et l'ange lui dit, on voit des personnes à Jopé qu'on cherche un, seul, un certain Simon, Pierre, qui habite chez Simon, le correilleur. Et dis-le de venir vous rencontrer. Wow. Corneille va s'exécuter. Et ma Bible me dit, le lendemain, Pierre voulut prier. Il avait faim. Il monta sur le toit de la maison. Il va commencer à prier subitement. Il va tomber en extase. Il va avoir une vision. Une nappe remplie d'animaux impurs. Et il entendra cette voix, il savait discerner la voix de Dieu. Tu et mange. Tue et mange. Pierre ne va pas s'exécuter. Il va dire, je n'ai jamais mangé ce qui est impur. Tu et mange. Trois fois de suite, Pierre va résister. Il va dire, ce qui est impur n'est jamais rentré dans ma bouche. Pourquoi je suis de la race d'Abraham? J'ai la loi de Moïse avec moi. Je suis juif des juifs. Je respecte scrupuleusement ce que tu nous as recommandé. Dans Exode chapitre 10, verset 20. Tous les préceptes, toutes les ordonnances. Mais écoutez ce que Dieu lui dit. Qui t'a dit d'appeler impur ce que moi j'appelle pur? Qui t'a dit d'appeler impur ce que moi j'appelle pur? Pour cela, quand le fils de l'homme est venu sur cette terre, il a dit Comment peut-il manger avec ces pharisiens Connaît-il leur vie Connaît-il leur vie Il a dit Le Jean-Baptiste est venu ne dansant pas, ne mangeant pas. Vous l'avez considéré comme un extraterrestre Moi, je suis venu dansant, mangeant. Vous me prenez pour un fou. Je suis en train de paraphraser. Seigneur, tu es manche. Non, Seigneur. Moi, j'ai grandi comme ça. Depuis mes parents, on enseigné ces choses. Mais Dieu lui dit, quitte dit de considérer ce qui est impur. Ce qui est pur comme impur. Alors qu'il est en train de réfléchir, le Saint-Esprit lui dit, il y a des hommes qui sont là. Suis-les. Écoutez ce qu'il dira. Nous sommes dans Actes chapitre 10, verset 28. Il dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais j'aime ça. Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Dieu a changé sa vision. Dieu a modifié sa façon de voir les païens. Dieu a modifié sa façon de voir les, les, les gentils, ces gens qui n'avaient pas Christ. Il dit, Dieu Dieu m'a appris, Dieu m'a appris, je suis entré dans l'école de Dieu, je suis entré dans cette école où pour moi c'était blanc, restait blanc, ça ne changeait pas, noir, restait noir. Mais Dieu vient de dire non, non, à partir d'aujourd'hui tu peux comprendre qu'il y a des modifications qui entrent en vigueur, pourquoi Parce que j'ai un peuple nombreux qui doit être sauvé non pas que j'encourage la licence du péché. Non pas que je dis, bien-aimé, nous devons modifier notre style de vie. Nous devons tolérer le péché. Mais il y a des choses que nous devons apprendre, Seigneur, bien-aimé, à alléger pour gagner les âmes. Écoutez au verset 34. Il dit, alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point, point exception de personne. Mais comme toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Oui, moi avant je pensais que c'était seulement les juifs, mais Dieu m'a appris. Les homosexuels ont besoin de toi. C'est facile de les condamner. Mais qui a déjà écouté leur histoire Peut-être qu'ils ont un mal-être. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. On a peut-être violenté ce garçon. Pendant plusieurs années Mais toi tu ne sais pas Il souffre à l'intérieur de lui-même Il y a des choses qui se sont passées Mais nous nous sommes là seulement pour poser des étiquettes Que Dieu nous apprenne à regarder différemment Que Dieu nous donne Une nouvelle vision Que Dieu te donne jeune une nouvelle vision Je peux continuer Dieu a changé en pierre Dieu a changé Pierre en brisant les limites de sa façon de voir, de comprendre les choses. En brisant les limites de son entendement. Il a eu un élargissement que Dieu voulait et attendait de lui. Pierre ne vois plus comme tu voyais, non, il y a des choses, il y a des cris, j'entends un peuple courir, prier, nous l'avons parlé, un appel au secours, venez et secourez-nous. J'entends des cris de ces gens qui étaient condamnés, qui étaient sous la perdition, mais maintenant je leur fais grâce, je leur fais miséricorde, je fais miséricorde à qui je veux, je fais grâce à qui je veux. Enfin, il y a un peuple nombreux bien-aimé. Il y a un peuple nombreux bien-aimé. Toi, tu as le salut. Toi, tu as connu Christ. Je ne connais pas ton histoire. Tu ne connais peut-être pas mon histoire. Tous, nous avons une histoire. Et ce que j'aime, Dieu nous rend meilleurs. Yvonne que tu étais hier. Un que nous étions hier. Nous étions sous la coupe de la condamnation. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, il t'a supporté. Il m'a supporté. Alors que celui qui est sans péché jette le premier, la pierre, sur l'autre. Nous aimons toujours condamner, nous aimons toujours parler, nous aimons toujours critiquer. C'est ça qui est devenu l'église aujourd'hui. On voit le mal partout, on voit le mal partout. Moi, ne voit pas la miséricorde de Dieu. Pourquoi tu ne vois seulement le mal Mais où est passée la miséricorde de Dieu Où est passée la grâce de Dieu C'est ce que Dieu voulait faire comprendre, non seulement à Pierre, mais aussi à tous les autres apôtres. Oui Pierre a fait ceci. Excusez-moi. Ça a sauté. Je l'ai trouvé. Lorsqu'il a fait cette chose. Les apôtres se sont fâchés, les apôtres se sont énervés, les apôtres ont dit « Pierre, qu'est-ce que tu as fait Tu as trahi ta race, tu as trahi ta race, mais ce que j'aime, acte chapitre 11, verset 1 à 4, la Bible dit « Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez les incirconcis, tu as mangé avec eux. Oh » Oh! Accusation, accusation. Voilà le monde d'aujourd'hui de l'Église. Accusation. C'est ce que j'aime. Pierre ne s'est pas, pas fâché en disant Je pars. La Bible dit Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Et ce que j'aime, au verset 18e, écoutez ce que la Bible dit. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu. On entend en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens. Afin qu'ils aient la vie. Dieu est souverain. Quand je vois cette soeur venir, ce frère venir. Avec des allures peut-être féminines. Permettez-moi de le dire. Je ne le vois pas tel qu'il est. Je le vois changer. Je le vois transformer. Je le vois... Lavé par le sang du péché. Je le vois restauré. C'est cette vision que tu dois avoir de ce monde. Je vais bientôt atterrir. Mes amis, je vous appelle mes amis. Parce qu'un serviteur ne sait pas toujours ce que fait son maître. Mais un ami sait. Il est temps pour nous de nous adapter. Non pas en acceptant ce que la parole de Dieu réprouve. Mais en indexant ce que Dieu veut pour nous. Je me souviens, il y a quelques années, alors que nous allons totaliser 11 ans, j'étais en train de prier pour cette église. Il y a 11 ans de cela. Je pourquoi l'église de la borne Et j'ai entendu cette parole dans mon cœur. Je me permets de le dire, alors que je ne savais rien. Le Seigneur me disait, plusieurs serviteurs dans ce pays m'ont déçu. L'église de la borne n'est pas une église de plus dans cette église. Dans ce pays, dans c'est ce, ce une église qui a une particularité. Je me permets de le dire parce que nous sommes en train d'aller dans un autre virage, un tournant décisif pour cette église. Et, il y a six ans, alors que nous étions encore à Chaussée de Rotbeck, je me suis souvenu même, c'était la première fois où TNC vision d'Alliance nous filmer merci parce que hier je regardais ses souvenirs cet homme est venu de Kinshasa il a commencé à prêcher il a dit j'étais en train de prier pour cette église et le Seigneur me dit que cette église a une particularité, vous devez la découvrir cet homme s'appelle apôtre Dalou. c'est pour cela que nous le recevons au mois de mai parce que nous voulons que Dieu suscite des ministères Voulant que Dieu suscite des vocations. Il est temps que l'Église s'élargisse. Il est temps que l'Église envahisse ce continent. Il est temps que des ouvriers sortent, des ouvriers formés, des ouvriers loyaux, des ouvriers soumis, des ouvriers qui s'attendent à l'Éternel. D'où le thème de Il a dit Dieu, et lorsque vous découvrez sa particularité, ça sera un goût pour vous. Et pendant plusieurs années, Dieu nous a fait asseoir pour nous préparer. Il nous a préparé, il nous a préparé, il nous a épuré, il nous a lavé, il nous a rafistolé, il nous a brisé, il nous a recousu. Et là, je crois qu'on est prêt. Bien-aimés, quelquefois nous-mêmes, nous nous imposons des limites, des barrières que Dieu ne nous a pas imposées, des limites culturelles, des limites linguistiques. Israël voulait rester entre elles. Permettez-moi de parler en langue vernaculaire. Boni aux âmes à âme. Mais les nations ne comprennent pas Boni aux âmes à âme. Ils parlent quelle langue Quand tu dis boni aux âmes à âme, Ça veut dire comment tu vas, tu es bien La personne qui ne comprend pas Qu'est-ce qui se passe Elles se sont rejetées Elle va aller là Où elle va se retrouver Avec quelqu'un qui viendra lui dire Comment vas-tu Tu vas bien Comment tu t'appelles Barrière linguistique, barrière culturelle. Quelquefois, c'est ça qui nous empêche de croître. Pourquoi Parce que nous voulons rester entre nous. Nous voulons un certain style de musique, un certain accoutrement. Nous voulons tout, tout est stéréotypé. Mais Dieu dit, commence à briser ces choses. Parce que tu vas t'étendre. Il faut que tu puisses commencer à cultiver une nouvelle façon de voir les choses. Au lieu de dire ma âme tu dis comment tu vas. Tu l'accueilles avec joie. Il n'est peut-être pas de la même région que toi, mais il est enfant de Dieu comme toi. Il aime Jésus comme toi. Il veut communier avec toi, mais toi tu l'empêches de communier. Nous l'empêchons. Nous sommes nous-mêmes des barrières, des barrières linguistiques. Si on t'appelle frère, tu ne veux pas Tu veux qu'on t'appelle papa. Et celui qui est né ici, ne sait pas ce que ça veut dire papa. C'est ton père? Non, ce n'est pas mon père. Il t'a engendré. Mais pourquoi tu l'appelles papa? Bon, ça fait partie de ma culture. C'est un, un respect. Mais ce n'est pas parce qu'on ne t'appelle pas papa qu'on te manque de respect. Il faut que nous comprenions ces choses. Ce n'est pas parce qu'on ne t'appelle pas papa ou maman qu'on te manque de respect. Je vis avec des pasteurs autochtones on en reçoit un. Paul, quand on se voit, on ne s'appelle pas pasteur. Oui, hein. comment tu vas Pasteur, c'est pas mon nom, c'est une fonction. Mais, pour ne pas tomber simplement dans l'habitude irrespectueuse de certaines personnes, parce que si je vous dis appelez-moi par mon prénom, ça deviendra quelque chose. Nous gardons. Mais quand on se voit, moi, je suis pas... Au début, j'étais choqué, mais m'appelle pourquoi par mon prénom Non, c'est la culture. C'est la culture. C'est la culture. Je suis en train de vous parler parce qu'il est temps qu'on se mélange. Il est temps que nous comprenions le mode de fonctionnement des autres personnes. Que ce ne soit pas une barrière. Que ce ne soit pas un mode de frein pour l'évangile. Quand mon pasteur m'a envoyé dans ce pays, il m'a dit, frère, si vous restez entre vous, les Congolais, je ne serai pas content. Et si vous gagnez les Autochtones, vous réjouirez mon cœur. Je crois qu'il est temps pour moi que ce travail commence. Puisse mon Dieu vous bénir dans le nom de Jésus. Paul dira ceci dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 19 à 23. Car bien que je sois libre à l'égard de tout, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les juifs, j'ai été comme juif afin de gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi Comme sous la loi Quoi que je ne sois pas moi-même sous la loi Afin de gagner ceux qui sont sous la loi Avec ceux qui sont sans loi Comme sans loi Quoi que je ne sois pas moi-même sans loi Sans la loi de Dieu étant sous la loi de Christ Afin de gagner ceux qui sont sans loi J'étais faible avec les faibles Afin de gagner les faibles Je me suis fait tout à tous Afin d'en sauver De toute manière quelques-uns Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. L'adaptation est nécessaire. Oui, au début, ça fait mal. Mais si nous voulons que la gloire de Christ descende, nous devons être tous d'un commun accord. Soyez bénis. Nous allons nous tenir debout. Tu te répondras de gauche à droite. Tu te répondras. Alléluia. Tu te répandras, Église de la Bande. Il y a des gens qui iront dans des contrées où on ne parle que flamand. D'autres iront dans des contrées où on ne parle que anglais. Mais tu te répondras. Vous savez, quand on parle du mot répandre », il y a une source. C'est pour cela que Christ était la source. Avant de se répandre, il est entré d'abord. Dieu utilise la source qui était Israël pour gagner les autres personnes. Et l'église de la borne, Dieu t'utilisera comme source afin de t'étendre. Retiens cette date. Retiens ce message. J'aimerais qu'on nous...